0: Gustav Bergström tillbaka här med avsnitt 6 av en tidning till kaffet som ni kanske har kommit på att det heter. Och vad är det då för kaffe man dricker till detta? Det är en kopp Lavazza Tiara Organica från Lavazza då. Ekologisk brygd. Kaffehistorien. För min del började ju såklart med man blev invigd med rost på alla arbetsplatser. Och sen när man blev lite äldre så fick man ju prova andra kaffedrycker som espresso. Och så jag har testat mig fram med många olika sorter. Och det slutade med denna Lavazza Tierra Organica. En av mina bästa kaffeupplevelser det var faktiskt när jag var på lilla kafferosteriet här i Malmö. Och drack deras, gick hem och bryggde deras det var en vanligt bryggkaffe men det var något av det godaste jag någonsin smakat sen efter det så, så var jag såld på riktigt kaffe. Så det är inte ofta man dricker skånerost längre nu. Ja, då tänkte jag att vi ska ge oss in i tidningens värld här. Det är fortfarande, vi har återgått till Smålandsbygdens tidning. I förra avsnittet så hade vi ju ysta alla handlar från 1904 tror jag det var. Och det har nu begär vi oss raskt framåt i tiden, 36 år framåt i tiden och vi får flytta från Ystad till Jönköping där denna har tryckts. Och ja, vad är det då? 1940, det är mitt under brinnande kriget. Man märker här i tidningen när jag har gått igenom den att eh, det är mycket som har liksom, det har sparats på mycket. Man är orolig, ja lite som idag. Eh, kanske inte exakt samma sak som idag med Ryssland och, och deras invasion av Ukraina men något i den stilen är det. Och det är mycket som stramas åt kan man säga. Vi börjar här med eh, SLKFs månadskrönika. Jag tänkte bara läsa några utdrag ur den. SLKF är Svenska lantbrukar och kvinnorförbundet. Riksstämman uppskjutes på en månad står det. Det är ett beslut som Torde har kommit till allmänhetens kännedom. Det är Skåne som vill ha det så och som hoppas på att kunna hålla det planerade riksstinget i början av juli istället för i början av juni. Och som SLKF inte utom i nödfall vill separera från den gemensamma stämmotiden får vi väl rätta oss därefter även om det skulle bli mitt i slotten för de sydliga delarna av landet. Och så hoppar vi lite här för en ganska lång artikel. Vi går direkt till lanthämmen. Vänder sig ännu, en ännu ej tryckt broschyr med eller Elonor Liljehög, Ingrid Osvall, Margit Wallin samt undertecknad. Den skisserar i snabba drag upp utbildningsmöjligheter och insatser på olika håll samt slutar med en vädjan om att inte glömma att flytta de andliga råstenarna Så långt som de i dessa tider måste flyttas, därför att de största och flesta av våra personliga angelägenheter i så hög grad påverkas av de stora institutionerna, kommunerna, landstingen och staten. Landsbygdskvinnan måste följaktligen inte bara vara politiskt intresserad, för det är vi alla mer eller mindre, utan hon måste lära sig handha sina politiska rättigheter och sin politiska makt på ett mer målmedvetet sätt. Det är att hoppas att även denna broschyr måste röja lika intresse- intresserat mottagande när den om kort tid utkommer på samma förlag som de andra. Vi tar sist det här en begärtansvärd sak. Som alla avdelningar av SLKF nu börjar ta hand om är den insamling av glasögon och lösa ögonglas som igångsatts av Sabbatsbergs sjukhus ögonavdelning. Om glasögonen insamlas av byombuden och därefter skickas av avdelningars sekreterare kan den utlagda frakten debiteras på sjukhuset. Adressen är Sabbatsbergs sjukhus ögonavdelning Stockholm. Uppgiften synes enkel men den är i alla fall viktig. Låt oss därför göra vad vi kan. Ja, så fortsätter de med några andra saker här... Inom samma den här SLKs månadskrönika så finns det en som heter Sommarens utfärdsdag. Den hoppas jag att vi inte behöver ställa in fast det blivit ont om bensinen. Järnvägsförbindelserna finns dock kvar av de vanliga trampcyklarna. Och om vi inte kan samla hela distriktet, vilket naturligtvis är roligast, så kan några eller ett par avdelningar slå sig ihop och ändå ha rätt trevligt. Bjud bunderförbundet med så blir även detta en kamratfest av den rätta sorten. Sommarfesterna, står det här med stor text, i år blir nog lite arrangerade på grund av mobiliseringen och den ransonering som den kära kaffetåren med tillbehör undergått. Men alltid finns det väl något som en påhittig SLKF-avdelning kan ersätta den med. Och även om det inte blir en stor fest så kan det i alla fall bli ett en både trevlig, värdig och upphiggande dylik. Välj festkommitté. Om ni inte redan gjort det. Och se till att den sköter sig. Arbetet är huvudsak för oss i år. Det lär vi nog få veta av, av och erkänna. Men därför ska vi inte alldeles sätta lås för den glädje vi kan få. Och så till sist. Köp sparobligationer om ni kan. Storlekarna är många och bolagsbildningen är fri. Njut ånger. Den 22 maj 1940. Med förbundshälsning Karin Collin. Jag hade väl ett litet av deras intresse. Ja, och då har vi efter den artikeln här så tycker jag faktiskt att vi bjuder hit vår gäst. Vi har fått en gäst idag. Det är Gunnar Wetterberg. Även känd från. Ja, även känd. Han är känd från Fröga Lund. Han är ju väldigt duktig på historia och kan mycket, ett, ett levande uppslagsverk kan man säga att han är. Välkommen in Gunnar, du kan komma in nu. Ja, är det här man sitter ner? Ja, precis, sätt det här. Men Gunnar, jag tänkte att det var roligt att bjuda in dig, för du kan ju så mycket. Kan du inte berätta något intressant om, vi pratade ju precis om andra världskriget. Kan du inte berätta något intressant som, som man var tvungen att göra under andra världskriget i Sverige? Ja, och tack för att jag fick komma förresten. Det var väldigt trevligt en av sakerna man gjorde under andra världskriget, det var ju att hästarna, när de fick foder, då fick de cellulosa ifrån skogen utblandat med melass för att få det att smaka gottigt. Oj, det var... det var lät riktigt konstigt. Det visste inte att man kunde äta ens. Det var... Kan du berätta mer om eh, vad, vi, vad vi ersatte våra matvaror med? Ja, det var ju så under kriget va. Då var det ju många nödransoneringar. Eller livsmedelsransoneringar som man säger. Och då var det ju att socker, kaffe, te, mjöl, bröd, ris, grün, sirap och fett och fläsk och kakao. Det var på ransoneringskort. Och ransoneringskort innebar ju att man var tvungen att maximalt utnyttja allt som fanns att tillgå i mautväg. Och då fanns det många smarta lösningar. Det var husmodern i hemmet som var uppfinnaren. Eftersom kaffe var en importvara så var det en av de första livsmedel som sattes på ransoneringskort. Samtidigt så heter det precis som idag att en viktig funktion för att vardagen skulle fungera och kännas som vanligt fast det var krig. Det var ju att kaffe skulle finnas tillgängligt. Jag vet ju att under tiden under kriget då var det så att en nybryggs kopp kaffe kunde vara utblandat med så otroliga saker som potatis, humle, maskrosrötter, Sikoria äpple och och så vidare. Oj, det visste jag inte. Det var verkligen intressant att höra. Men du, eh, Gunnar hade du kunnat sitta med lite under programmet här, för vi läser ju ur den här Smålandsbygdens tidning från 1940. Så jag tänkte om du har lust att bara sitta med i bakgrunden och när du tycker att det finns något viktigt att säga så kan du ju hoppa in. Det hade varit jätteroligt. Ja, absolut kan jag göra detta, för jag har ju ändå en buss som jag måste passa och den går inte i fören ungefär en timme och 29 minuter. Ja, men det är ju perfekt. Jag kommer, inte, jag kommer inte hålla på så länge med detta programmet. Ja, men då går vi vidare då. Då sitter Gunnar i bakgrunden och kommenterar. Och det är apropå, står det här. Apropos, Pengarna fortsatt, fortsätter att cirkulera trots krig och kunngörelser av dunkelt och svårbegripligt slag. Blir det lite svårare kristig så är det bara om den kontanta och lättrullade valutan skulle stanna en något kortare tidsperiod hos den enskilde individ som tillfälligtvis förvaltade honom förvärvade pundet. Även om han eller hon beslutar sig för att spara kuvan, så ska den vanligen ändå utgivas från den enskildes börs, kassafack, strumplist eller vad det nu kan vara för ett inbändat förvaringsrum. Tidningarna har nyligen kunnat berätta en tragikomisk historia som framkommit vid polisens forskningar i det ouppklarade Stiby-mordet. En av de misstänkta och förhörda personerna, en dräng, hade förvarat 90 kronor på ett så pass lättillgängligt ställe som en rockficka utgör. Summan var inte stor och kanske inte risken att förlora den heller, men när drängen en dag hade hängt upp rocken i ladugården den ner i svinsten där grisarna tog koll på plagg och pengar. Man trodde kunna beräkna drängens grämelse över att han, inte hade, att han inte hade valt ett säkrare förvaringsrum åt sina pengar. Nu fick han inte ens ränta på dem med de, denna placering. Har man en aldrig så liten slant till övers och kan man placera dem så att man kan hoppas att den ger utdelning i en eller annan form så gör det alltid tillvaron lite drägligare. Att försvarslånet skulle komma att anses som en, en sådan där värdefull placering med gott ändamål och största nytta var precis vad man väntade och önskade. Nu är svenska folket på god väg mot 500 miljoner kanske kan den siffran till och med oss utan att alla hinner få vara med. Jag tänker på de som inte kommer sig för i första taget. Det har blivit alla tiders största obligationsförening. Det skickas någonsland hit till våra traktorer också så att cirkulationen är inte helt ensidig. Som bekant har hundratusen hamnat i Sävsjö där 50 personer i måndags av den stora obligationsvinsten fingret 2 000 kronor vardera. Medlemmarna i denna obligationsförening får sålunda ett litet välkommet tillskott som de vackert demokratiskt för övrigt delar med de andra 49 utvalda. Vi gissar att obligationer blir lättsålda varor en tid framöver i Västra Härad. Det kan vara bra att sådär på nära håll få ett exempel på att något plötsligt men samtidigt glädjande kan inträffa. Vårt vardagsliv blir allt mer inlänkat i noggrant utspekulerade banor. Vi får i många avseenden gå i fabriksgjorda skor och äta precis vägda bröd eller knapra på ransonerade sockerbitar. Om det stramar till mera så kommer antagligen lotteriföretag och annat som bjuder överraskningsmoment att få ständigt ökad omsättning. Vi vårdar nämligen ängsligt den djupt rotade böjelsen att söka, finna och vinna. Slut på artikeln här. Jag tyckte den var ganska intressant. Det handlar ju lite om hur vi är tvungna att spara under svårigheter. Ja, då får vi vända sidan här. Då hade vi sidan två här. Och det är en olyckshändelse i Jönköpings län. En olyckshändelse inträffade i onsdags i Vallmans mjölkaffär. Torpagatan 3 i Jönköping. En där anställd yngling vid namn Karl erik Widegren råkade falla om kull på en lastbrygga som finns åt gårdsidan. Och i fallet ådrog han sig en del skador i ryggen och blev medvetslös. I ambulans... Forslades den skadade till lasarettet där det konstaterades att ett par reben brutits. Lite längre ner här så har vi förstoringsagent. Förstoringsagenten Helmer Dalberg som häromdagen ransakades i Jönköping för diverse bedrägerier med fotografiska förstoringar försattes på fri fot men anhölls strax efteråt har återförklarats häktad. En rad nya bedrägerier har under den senaste tiden upptäckts och kommer att framläggas under den fortsatta utredningen. Syndom om där. Eller synd är det kanske inte. Han förtjänar väl det. Vi tar vidare här. Rassia mot dörrknackare har företagits av polisen i Jönköping. I allmänhet är det mest äldre män som är ute på luften. Vid rassian blev 11 personer poliserade. Slut på artikeln. Då tar vi den sista här i detta utdraget i Jönköping. Tekampen i Ladegården heter det. Kungliga majestätet har genom nu utfärdad kungörelse förordnat- att Jönköpings län ska med avseende åt tuberkulosen bekämpande- anses så som skyddat område. Detta räknat från den 1 januari 1941. Till Jönköpings län- Få som följd härav icke utan särskild tillstånd från medicinalstyrelsen införas nötkreatur från områden, vilka icke blivit förklarade för tuberkulosfria eller skyddade. De län som förklarats tuberkulosfria är och de sex nordligaste samt Gotlands län, medan så som skyddade områden förutom vårt län förklarats Kalmar, Kronobergs och en del av Göteborgs och Bohuslän. Bohuslän var särskrivet faktiskt. Ja, där ser man, det var tuberkulos. Det var när den härjade i Sverige. Och läser vi här på sidan 3 så tar andra världskriget såklart en väldigt stor plats. Men jag tänkte vi läser, vi vänder på bladet här och går till sidan 4. Där finns lite intressanta artiklar. Och det är en artikel som heter Paradisiskt. En medlem av välkänd Västeråsfamilj som nyligen vistats ett par dagar i sin sommarstuga vid Fullerö berättar för VLT följande om ett domherrepar. Klockan fyra en morgon hördes ett egendomligt kraftsande ljud från ett av fönstren, vilket ljud upprepades till dess den som bodde i rummet fann sig föranlåten att se efter vad det var fråga om. Det visade sig vara en domherre som på detta sätt gav sig till känna, och av hans egendomliga beteenden föreföljde som om det vore något särskilt han ville. Domherren visade inga rädsla för människorna, han flaxade omkring så nära att vingarna berörde en av de närvarande. Sedan flög han iväg ett stycke mot en skogsdunge, men vände upprepade gånger tillbaka till de personer som nu rörde sig i den riktning fågens flygriktning gav anvisning om. Framkomna till en av granarna fann man nu domherrens maka med ena foten fastkilad i en grenklyka, flaxande med ena vingen, matt och kvidande. Sedan fågeln frigjord från sin fångenskap genom ett försiktigt bortskärande av bark hoppade hon först lite ostadigt och vimmelkantigt omkring på marken framför människorna som nu från flera stugor kommit till städes. Småningom letade hon till flykt. Men nu flög hon inte bort till avlägsna traktor utan tillsammans med maken som under sin makas frigörelse ur fångenskapen oroligt flugit omkring på stället tillbaka till sina välgörare i stugan. Där på varandan höll de till godo med brödsmulor och annat som i denna tidiga morgon kunde bjudas dem. Sina visiter har de upprepat flera gånger och låtit sig väl smaka av den undfängnad som de bjudits på. Det kanske märkligaste i denna sanna berättelse ur djurens liv är att husets katt och domherren var, var och en på sitt sätt samtidigt åt och mjölk ur samma fat på varandans golv. Medan domherrens fru satt ett stycke ifrån och till synes hyste någon oro för makens säkerhet i detta ovanliga bordssällskap. Slut på artikeln. Det här var en ganska rolig eh, berättelse. Det var väldigt avskuret från andra världskriget, den den berättelsen. Men det är ju kul att man kan vara med om andra saker än att bara tänka på krig. Vad tycker du Gunnar? Vad tyckte du om historien? Ja, detta var otroligt fint beskrivet. Skogen är ju otrolig. Här finns underbar natur och mat. Vilken till skog har vi här i Sverige? Ja, det kan man säga. Ja, vi går vidare här uh, upp till Skellefteå. Skellefteå. Det är en, uh, en cyklist som mötte en björn utanför Skellefteå. En björn synes uppehålla sig i Skellefteå stads om delbara närhet. En person som kom cyklande från Boliden till Skellefteå uppger sig på ungefär en mils avstånd från staden har sett björnen som i sakta mak lunkade på landsvägen. Cyklisten körde försiktigt närmare och var på ett 40-tal meter ifrån björnen då den vid en ringning på cykelklockan blev skrämd och försvann in i skogen. Spaningar som senare sattes igång gav inte ett resultat. Överjägmästare Hederström har givit tillstånd att björnen får skjutas. Då nu kreaturen släppas ut på bete. Fruktar man att björnen ska åstadkomma skadegörelse bland dessa. Ja, det är otroligt. De var tvungna att jaga och skjuta björnen när de var ett 40-tal meter ifrån. Och när han ringde i ringklockan då försvann han ju. Så jag fattar inte varför de skulle skjuta honom. Men det, kanske, det var väl säkerhetsåldern? Ja, det var ju på grund av att man... Att djuren skulle släppas ut på bete då. Men ändå kanske lite överdrivet. Skogen är ju inte bara fantastisk. Den kan vara väldigt skrämmande också. Som vi tydligt hör här. Ja, då har det blivit dags för något annat. Nämligen veckans viking då är det faktiskt en brandförman som förtjänar denna titeln tyvärr klarar han sig inte men det lyder så här Brandförmannen kvävdes i röken Nyköping den 28 eldsvårda utbröt på måndags eftermiddag på Blumenhovs sjukhus för lungsjuka i Nyköping elden som uppstått genom soteld släcktes inom kort sedan smärre skador anställdes på taken men en brandförman Bengt Lönngren erhöll under släckningsarbetet så svåra skador att han på tisdagsförmiddagen avled. Han hade ensam begivit sig in på vinden när han antreffades medvetslös. Den omkomne var 38 år gammal och gift. Denna brandmannen, han förtjänar verkligen titeln som veckans viking. Det var modigt gjort. Och eh, efter detta... Så går vi vidare till en annan förman som var dödad tyvärr. Det var i Farlund. Under reparation av en elektrisk ledning omkom på måndagskvällen flottningsförman Erik Jonsson från Västra Fors, Malung. Jonsson hade begivit sig upp på en ledningsstolpe som emellertid störtade om kull och föll över honom. Jonsson avled efter en kort stund. Han var i 50-årsåldern och efterlämnar familj. Han kunde lika bra få ett veckans viking. Det är lite svårt att välja ibland. Men det spelar mindre roll. För båda två har ju dött. Vi går vidare till något lite mer lättsamt kanske. Det är bio. Biograf. Vi ska läsa vad två filmer handlar om här. Det är på den vita scenen. Då är det teaterbio. Ungdomsligans mästerkupp heter den. Ungdomsligans mästerkupp är en ny film i den intressanta serien av skildringar från New Yorks gatepojksliv. Här har det i början något gangsterbetonade gänget slagit in på dygdens väg och i den bejublade finalen är man med och fångar ett gangsterband efter en rafflande strid. Ungdomsligans mästerkupp bjuder på både roliga och spännande moment och spelet är helt enkelt förträffligt. Filmen får förräknas som en av de bättre i denna serie och kan rekommenderas som en lättsmält och mycket underhållande vårprogram. Tre förspel inledas av vilka en musikfilm var både rolig och väljudande. Ja, den filmen har jag aldrig sett. På Saga så går det en annan film som heter Scotland Yards Fiende nummer 1. Och så ser man en bild på en... Man i plommonstop, jacka och slip som tittar snett åt vänster. Väldigt misstänksamt. Och det står så här. Hade Edgar Wallace kunnat lämna de andevärdar där han nu dväljes och igår placerat sig i sagabiografen där man hade premiär på filmversionen av Skottland Yards fiende. Nummer ett hade väl en skammens heta glöd färgat hans vetebullskinder. För så vitt materialiserande andar har förmåga att rådna eller överhuvudtaget är utrustade med skinder. En av de senkomna skuldmedvetandets blygsel över att han åstadkommit ett alster bestående av en sådan oändlighet enkla effekter. Om han istället bleknat av avundsjuka över att engelsmännen gjort något så stilfullt och snartigt av hans synnerliga dyktofonroman. En så gnistrande utformning skulle väl aldrig ens den mest dorkdrivne Hollywood-regissör gått i land med och inte blev det hela sämre av att man fått möjligheter att utnyttja och det bör ju vara ett förträffligt avlatsbrev för Wallace en av de mest festliga romandetektiver som skapats en koncentration av den kyriga engelska charmfullheten och stilsamma humorn det vore ganska kanske för mycket att säga att Gordon Hakers framställning av denna roll går till filmhistorien men den är i alla fall en förstklassig prestation. Slut på artikeln. Ja, det var kul att läsa lite om filmer. Ja, då går vi vidare till något kanske inte lika intressant. men det är Eller underhållande. Men det är i alla fall lite intressant. Det är byggnadskontoret i Jönköpings stad. Som har skrivit lite här. Och jag eh, tänkte bara ta några här. Det är lite artiklar här om vad de har lagt pengar på. Och vad de tycker och tänker inom Jönköpings stad. Vad, man, vad som bör göras. Vi börjar här med nummer fyra. Då, och det är, då står det så här. Renhållningen av gator framför de byggnader och tomter som staden själv äger. Har under den förflutna vintern ej varit tillfredsställande. Denna renhållning verkställdes för närvarande genom entreprenörer. Revisorerna anser att en entreprenör ej kan möta de svårigheter som snöfallen under sistlid vinter medförde utan hjälp från staden. Byggnadskontoret bör vara beredd att lämna denna hjälp. Ja, det är intressant när det handlar om så små saker. Går vi vidare här till sexan och det står att revisorerna hava under vintern iakttagit att gatulykter brunnit under tiden på dagen då det varit överflödigt att hava lyktorna tända. Gatobelysningen synes tändas och släckas på visst klockslag och ej efter rådande dagsljusförhållanden. En ändring bör i besparingssyfte vidtagas. Ja, det får man ju hålla med om. Det är ju viktigt att de inte står och brinner och eldar till kråkorna precis. Det har man ju sett i staden ibland att det är ibland är vissa gatelyktor tända fast det är ljust ute. Men då är det säkert för att de ska underhålla, underhålla gatlyktorna på något sätt eller testa. Sjuan är ganska intressant och rolig på samma gång. Men den är väldigt kort. Det står så här. Vid köttbesiktningsbyrån har rörelsen under året gått med förlust. Och har även förlusten från år 1938 balanserats. Då det är tvivelaktigt om dessa förluster kunna täckas genom ett kommande års eventuella vinst. Borde dessa förluster avskrivits. Jag visste inte ens att det fanns något som hette köttbesiktningsbyrån. Det kanske är det vi kallar idag för, det måste ju vara livsmedelsverket som sysslar med det nu för tiden. Då går vi vidare här med en annan sak som heter familjenotiser. Och det är hyllningar och sen är det dödsfall också. Vi börjar med hyllningarna. På sin 60-årsdag på torsdagen blev verk- verkmästare Robert Jägermark Tranås föremål för storslagna och hjärtliga hyllningar. Från AB Tranås kontorsmöbelfabrik erhöll jubilaren en minneskåva jämte blomsteruppsats som överlämnades av disponent Nils J. Nilsson. Tranås hantverksförening uppvaktade genom sin ordförande fabrikör Daniel Olsson med en minneskåva jämte textad adress och blommor. Tranås högerförening överlämnade genom advokat A. Lind och uppsats och present- Vidare har vänner, grannar, kontor och arbetspersonalen vid fabriken Odd Fellow-logen med flera uppvaktat med blomsteruppsatser och minneskåvor. Även ett stort antal telegrafiska lyckönskningar har under högtidsdagens lopp anlänt. 50 år fyllde i onsdags lärare innan vid Hakarps skola fru Nancy Jonsson och blev med anledning härav varmt hyllad av släktingar, skolstyrelsen– Lärarkåren, elever vid skolan samt vänner i övrigt med blommor och presenter. Det är Det alltid kul att läsa hyllningar här. Några dödsfall. Kanske inte så kul att läsa att de är döda så. Men det är fint när de skriver om dem, historien om dem lite efteråt. Då är det Alma fullt från stjärn måste det vara. Natten till onsdagen avled i sitt hem i Stora Hultrum, Vireda, fröken Alma Maria Fult von Stjärn i sitt 85. levnadsår. Den avlidna var född på Trähörna i Urshult och dottern till rytmästaren Gustav Sebastian Fult von Stjärn och hans maka Matilda Fredrika Long. Hon efterlämnar minnet av en stilla, nobel och hjärtegod kvinna med stora kyrkliga och humanitära intressen. Under de sista 15 åren har hon haft sitt hem hos sina släktingar, familjen från Otter på Stora Hultrum. Hon sörjas närmast av brors och systerbarn. Och så vidare här har vi Emil Muntzing. Muntzing. Före detta ingenjören Emil Muntzing, Göteborg, har avlidit 87 år gammal. Muntzing var född i Viby i Närke. Och började vid 15 års ålder praktisera i färgeribranschen. 1873 företog han en resa till Tyskland och Österrike där han även började intressera sig för pappersfabrikation. Efter hemkomsten hade han under några år anställning på Munksjö pappersbruk där han igångsatte och tillverkade brukets första cellulosa och även skötte papperstillverkningen. Det var vid denna tid som det första kraftpappret började tillverkas. Senare reste Myntzing åter ut till Tyskland och hade där anställning vid olika fabriker för specialpapperssorter. Han innehade sedan fabriksledarplatser såväl i Tyskland som i Polen. Han tillbrackte även några år i Norge där han ledde flera pappersbruk samtidigt. Därefter var han i tio år fabrikschef vid Holmens pappersbruk i Norrköping. Münzing har därefter under många år varit bosatt i Göteborg. Han sörjes närmast av en dotter, innan och danspedagogen Paula Myntzing i Göteborg. Slut. Ja men det är ganska intressant att läsa dem för då får man reda på deras liv. En historisk eh, skatt detta. Vad tyckte du Gunnar, var det eh, några intressanta artiklar där? Ja, självklart var det ju intressant. Och det var ju precis det jag nämnde om cellulosa. Det var man börjar införa detta till foder för djur. Och i detta så blandar man ju då i melass för att hästarna skulle få det lite godare. Apropå dig, jag måste strax iväg... Och passa tåget som går vidare till Lund. Är det okej okay om jag begär mig nu så kan jag ta en tidigare buss? Ja, absolut. Det går bra. Du kan sticka nu om du vill. Men jag ska bara tacka dig så mycket. Det var jättekul att ha med dig. Har du något tips om vad man ska läsa eller något sånt? Jag tänkte du kan ju lämna något tips till våra lyssnare här. Ja, och har du tid så läs igenom den stora boken Kalmar lexikon. Där de under sju år har gjort en helt fantastisk bok. Och där man får reda på hela Kalmars historia och andra intressanta synvinklar. Men nu måste jag gå. Hej då. Hej då Gunnar. Har det så bra. Tack så jättemycket för att du kom. Det var Gunnar Wettergren, mina damer och herrar. En helt fantastisk man som aldrig slutar att förvåna med sina sin fakta och sin historieberättning. Han är lite som eh, historiens life person, får man säga. Ja, vi är oss in i kriget en liten stund här. Det är ju oundvikligt att ge sig in i kriget när man läser de här tidningarna från just krigsperioden eftersom det berörde så många och så mycket. Vi börjar med en artikel här som heter Tyskt anfall söderifrån mot Narvik. Staden togs av de allierade efter 24 timmars slutstrid. Både staden och Malmbanan förstörda. Reuters specialkorrespondent i Norge skriver att de allierades slutangrepp mot Narvik pågick 24 timmar. Under det engelska krigsfartyg bombarderade de tyska ställningarna ryckte franska, polska och norska trupper fram mot staden från norr, öster och söder. De allierade tog några hundra fångar men ett stort antal tyskar hade redan hunnit lämna staden och dra sig tillbaka i riktning österut. De brittiska trupper som är förlagda i Bodo, 200 km söder om Narvik, gör förbittrat motstånd mot tyskarnas försök att rycka fram mot trakten av Namsus. Tyskarna har gjort massanfall och ledit svåra förluster. Striden mot Narvik fortsättes med våldsamhet. De tyska ställningarna ligger utanför staden som är fullständigt sönderskjuten. Under de oupphörliga striderna har också Malmbanan förstörts. De allierades erövring av själva staden innebär blott att det tyska befälet icke av prestig skäl vill göra onödiga offer. Då staden hamnen och delar av Ofotenbanan är förstörda har motståndaren icke någon nytta av sin terrängvinst. Och så står här i engelsk press. Narviks segern öppnar mot en transportväg till Sverige. Från London meddelas rapporter att de allierade lyckats intaga Narvik kommer som en ljusglimt men resultatet betecknas likväl endast som en småseger i jämförelse med Tysklands jätteframgångar på västfronten. Daily Herald drar upp ett sju månaders perspektiv på den inverkan segern vid Narvik kommer att få och förklara. När den nya vintern kommer och bottenhavet fryser till kommer Hitler att känna sig i knipa genom att han berövats malmtillförseln. Man uttrycker sin glädje över att segeln öppnat en transportväg till Sverige. Slut på artikeln här om Narvik. Det var intressant, Narvik ligger ju väldigt nära Sverige. Vi är till en, en artikel om kriget. Sen tycker jag det får räcka. Det är Väldiga flygstrider heter det. Oerhörd förstörelse men skiljaktiga rapporter. Berlin den 30. På eftermiddagen och kvällen den 29 maj angrepo starka förband ur två flygkåror i Dunkerks och Oständes hamnar samt i farvattnet där utanför brittiska krigs- och transportfartyg vilka skulle transportera hem resten av den brittiska expeditionskåren. Angreppet var var i förband av alla vapen deltog och utfördes mot över 60 fartyg. Tre krigsfartyg och 16 trupptransportfartyg där ibland fartyg på över 15 000 ton, sänktes genom oupphörliga koncentriska bombangrepp. 31 andra fartyg skadades svårt, varvid de dels gjorde manövr- manöver odugliga och dels sattes i brand. Slussarna i Dunkirkshamn har fullständigt förstörts. Jaktplan, som samtidigt med bombplanen angreppade de engelska transportföretaget, skötte ned 68 fientliga maskiner. Tio andra plan som skyddade inlastningarna nedsköttes av luftvärmet som dessutom sänkte ett mindre krigsfartyg och tillfogade fem andra krigsfartyg svåra skador genom direkta träffar. Ja, det är helt fruktansvärda rapporter detta här. Otroliga förluster. Vi kan läsa vidare här. Det är brittiska flygministeriet som meddelar. Brittiska flygplan mötte på onsdagens stora formationer fientliga flygplan som vore i färd med att bombardera platser vid Frankrikes och Belgiens kuster. Trots att fienden hade starka skott av jaktplan ging och våra flygplan överallt till angrepp. Icke mindre än 52 fientliga, däribland 25 bombplan, nedskötes under dagens lopp. 17 andra blev svårt skadade, 10 av våra bombplan saknas. Sjöflygplan. Har utfört ett angrepp mot en fientlig hydroplanbas vid Hollands kust. Hangaren demolerades och man kunde iakttaga att ett antal hydroplan förstördes. Andra brittiska sjöplan nedsköte ett fientligt bombplan över Nordsjön och försatte flera andra ur stridbart skick. Våra tunga bombplan har ånyo varit verksamma under natten för att stödja de allierade styrkorna. Det är en otrolig slakt detta här i andra världskriget. Men, nu tycker jag, efter så här mycket krig så känner man sig lite hungrig. Gör man inte det? Jag tycker att det har blivit dags för dagens dåtida rätt. <skratt> <skratt> det är världens tamaste intro. Men ja, ja som jag sa det. Det ska faktiskt inte heta dagens dåtida rätt. Det ska heta dagens dåtida recept. Eftersom det inte är en rätt. Det är ju bara ett recept på en del i rätten så att säga. Men men. Vi tar nummer 155. Beef pie med potatis för sex personer. Då behöver man biffkött, kött, salt, vitpeppar, smör. Och till pajdegen smör, mjöl. Två små rödlökar, potatis, svag buljong och vitt vin och lite vatten. Beredningen. Jo, då gör man så här. Till pajdegen arbetar smör och mjöl samman med fingertopparna. Vattnet sätter still och när degen är slät ställs den kallt. Köttet som bör vara väl hängt tvättas och skäres i skivor på tvären. Dessa bultas, kryddas och brynas hastigt i smöret. Löken skalas, skäres i skivor och brynes. I en eldfast form av lera eller porslin nedläggas biffarna, varvtals med löken och, om man så vill, med skalad och i skivor skuren potatis. Stekpannan vispas ur med buljongen och denna jämte vinet hälles över köttet. Tre fjärdedelar av degen läggs över pajen som lock. Med specknål göras på några ställen hål i degen så att vid stekningen bildade gaser kunna gå bort. Pajen penslas lätt med äggvita. Den övriga pajdegen kavlas ut tunt och sporas ut i smala remsor och härmed garneras pajen i rutor. Eller och garneras den med små blad utskurna av degen. Den penslas över med uppvispat ägg eller vatten och gräddas i ung omkring en timme. Slut på receptet. Det, var väldigt, det lät väldigt gott faktiskt. Jag ser verkligen en sån här farm och pai framför mig, som hon ställer ut i fönstret och så den får dofta ut till Morten Gås. Men jag tycker ändå att vi måste ha någon, någonting som svalkar strupen tillsammans med detta. Vi kallar in vår andra gäst här. Det är Carl-Jan Granqvist. Välkommen in! Välkommen in i mitt kök, Carl-Jan. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Jag tänkte så här. Tack så jättemycket för att du kunde komma. Jag önskar få... Kan du rekommendera något gott vin till denna maten. Du vet den här biffpajen med potatis som jag pratar om. Ja, självklart kan man det, det är väldigt goda drycker finns på Systemet. Det finns bland annat Chateau Lafitte. 5973. Den är väldigt god och har runda toner av russin Lite champagne, jordgubbar och även liljekonvalj. Oj, det lät jättegött, men tr- det lät, lät i och för sig lite mustigt. Har du inte någon, eh, något lite mer? Det behövs väl lite syrligare till en sån här fet, eh, fet maträtt. Till de feta rätterna och så använder man ju vita viner med till exempel en risling eller en morot chardonnay 75 700 från Frankrike. Den är väldigt torr, medelfyllig och gröna päron och lite örtigt twist. Och den kommer gå rakt upp i gummen och fylla Hela munhålan med god vin. Och sen har vi det sista. Det är ju en morlin i Descansan och reserva Fans från 2015. Den är ju en av de bästa vina jag har provat någonsin. Den är yllig. Den är väldigt körsbärig. Och har örter, viol, läder, tobak. Och en fin fin längd som avslutas i munhålan. Oj, det lät jättegott. Du, tack så jättemycket för att du kunde komma hit, Carl-Jan. Även om det var en väldigt kort visit. Ja, självklart kommer man om det finns pajor här. Nej, så alltså, det finns inga pajer. Ju... Du skulle bara tipsa om vin till pajor. Jag såg! Jag som trodde att det skulle komma en härlig västra här, men Men väl? Jag får väl gå och handla det på eh, Salohallen på Hörtorget. väl? Ciao! Hej då! Tack så jättemycket för att du kunde stanna förbi här. Jag vet att det är lite omväg. Stort tack. Ja, det var dagens dåtida recept här. Vi får tacka Karl Jan för att han kunde komma förbi. Det är alltid kul att få lite tips till maten. Vi har några artiklar till här innan vi avslutar för idag. Det är en revolverman i Gävle. Revolverman jagas av stort polisuppbåd. Dramatisk händelse i Djävletrakten. Det gav polisen spår. Gävle den trettionde. Ett manstarkt polisuppbåd jagar för närvarande efter en revolverman som gör traktorna i Hedersunda, Gysinge och Ålbo osäkra. Förhistorien är en dramatisk händelse som inträffade i Österfärnebo på onsdagen. Fjärdingsman Jonsson befann sig på tjänsteresa i bil genom byn Klappsta och mötte därvid en cyklist som föreföll misstänkt. Fjärdingsmannen erbjöd honom att åka med i hans bil vilket mannen tycktes acceptera. Under det att fjärdningsmannen sorade fast cykeln på bilen sprang mannen emellertigt till skogs sedan han kastat ifrån sig sin väska. Denna visade sig innehålla en del tjuvgods bland annat revolverpatroner. Landsfiskalen alarmerades liksom stadspolisen i Gävle och senare påträffades mannen i Gysinge. Men han hotade de förföljande med en revolver och lyckades undkomma åt ålbohållet. En förstärkt poliskedja har sedan energiskt spanat efter honom men hittills utan resultat. Det är fastslaget att den efterspanade mannen på tisdagen hotat en flicka i Valbo. Han har rymt från en militärförläggning utanför Stockholm natten till måndagen varvid han tillgrepp till dels cykeln och dels två pistoler samt 125 skott. Pistolerna vore av Walter-modell med vita kolvar. I vilket ingraverats bokstäverna S.A.P.K. Stockholms allmänna pistolklubb. Mannen heter Jon Arthur Sederlund och är född i Visby 1907. Slut på den. Ja, tänk om eh, palmmordet hade haft så mycket letrådar. Då hade, då hade det nog löst, löst lite snabbare. Det är ändå otroligt att de lyckades. Nu har de ju utnämnt Scandiamannen. Till det starkaste kortet. Att det är han som har dödat Olof Palme. Men det finns ju en jätterolig intervju med honom. Som han Folke Rudén, gjorde med honom. Som är väldigt intressant. Han och liksom, Han verkar vara så intresserad av att synas i tv. Liksom. Det är helt jättekonstigt. En udda människa helt enkelt han. Men nåväl, vi får gå vidare. Man kan inte stanna kvar på gamla palmemordet. Det är lite tjåtigt. Nu har vi sagt allt som ska sägas om palmemordet. Så nu tycker vi att går vidare. Nu ska vi snacka om riktigt lokala nyheter. Det är Husqvarna Korpis som startar på tisdag. 12 lag anmälda. Två undantag samma som förra året. Husqvarna Korpis, den det sportintresserade vapensamhällets speciella kvällsnöje startar om tisdag då de första kvalificerade matcherna inleder jätteturneringen. Tolv lag eller lika med fjolårets siffra deltagare i kampen. Enda förändringen är att smärglarna och pressarna av kända orsaker inte kunde ställa upp. I övrigt är det de gamla välkända korpisgängen som är och med. Nytillkomna för året är kontoristerna och vatten och ånga, vilka senare egentligen tillhör Jönköping, men på grund av representationsbestämmelserna där, inte kunnat mönstra lag där städes. Laget är alltför välbekant för att behöva någon närmare presentation. Placeringen i finalen förra året talar ju en del om lagets kapacitet. Första drabbningen blir tisdag kväll klockan 7.30. Redan inledningen varslar om vad som komma skall. då drabbar två av favoriterna. Nämligen cyklarna och ramarna samman. Utgången är helt enkelt omöjlig att förutsäga. Järttorpsvallen blir skådeplats som vanligt. Och vederbörande gör klokt i att komma i tid. Ja, det var som sagt en väldigt gullig beskrivning av Huskvarnas korpplag i fotboll. Ja, vad har vi sen då? Jo, vi tar den här. Eh, går vidare till andra sorts nyheter det är, handlar om det första ubåtsangreppet i världshistorien. Det första ubåtsangreppet i krigshistorien inträffade 1812. Det var i samband med de fientligheter som bröt ut mellan England och de nordamerikanska staterna när britterna försökte spärra handen mellan Amerika och Frankrike. England hade sänt ett antal krigsfartyg till Nordamerika och ett av dessa Ramillis låg för ankar på Redden vid New London. På kvällen den 13 juli 1812 trodde sig vakthavande officeren ha upptäckt ett märkvärdigt föremål i närheten av fartyget. Han slog larm och fartygskommandanten och manskapet rusade upp på däck. Något mystiskt föremål stod emellertid inte längre att upptäcka och den vakthavande fick en kraftig åthutning för det falska larmet. Man ämnade återgå till ordningen då den egendomliga tingesten på nytt rapporterades. Från relingen kunde man se de dunkla konturerna av en stor jättefisk som sakta rörde sig under vattenytan. Fartygsbefälhavaren gav omedelbart order om att lätta ankar och krigsfartyget strax genast till sjöss. Stämningen ombord var inte den bästa. Man hade allmänt en känsla av att ha stött på en hemlig fiende om var sätt att vara man inte hade den blekaste aning. Fram på natten rapporterades en matros rapporterade en matros att han hade hört ett egendomligt buller vid ena fartygssidan. Något särskilt anmärkningsvärt kunde dock inte upptäckas just vid det tillfället. På morgonen visade sig däremot att någon försökt borra hål i ena fartygssidan ett stycke ovan vattenlinjen. Den mystiska undervattensbåten hade tydligen varit framme och försökt avbr- anbringa en dynamitladdning i det engelska krigsfartyget. Om någon anledning misslyckades den tilltänkte sprängningen och Ramillis klarade sig. Antagligen rörde det sig om en senare upplaga av den ubåt som konstruerades av Dej 1773. Redan då lyckades denna bygga en undervattensbåt som kunde hålla sig under vattnet i 24 timmar och på ett djup av 10 meter. Vid ett försök att gå djupare ner gick båten emellertid till botten och Dej omkom. Det är alltså 128 år sedan den engelska flottan för första gången råkade ut för detta förödande vapen. Ja, det var in- väldigt intressant. Vi går vidare. Västbo Det är faktiskt ännu födelsedagshyllning. Men jag tyckte den var det var så intressant. alltså lokal beskrivning här av honom. Födelsedagshyllning. 60 år fyllde den 29 dennes före detta sågmästaren Carl Johansson. Nyhem Kollerstad och blev på högtidsdagen uppvaktad av släktingar och vänner. Ji är född i Västergötland och kom i unga år till Kollerstad där han anställdes som sågmästare i Larsson Company sågverksrörelse. Denna rörelse utvecklades senare och kom att omfatta även en kraftstation. Ji har med omtanke och plikttrohet skött denna vid sin syssla. När han omsidor lämnade sin befattning till en son tog gi, hacka och spett och började röja och odla på ett område i rosa som han köpt. Där lyser nu de gröna åkrarna och arbetesvallarna fram mellan vitstammiga björkar. Där som för ett tiotal år sedan var ödemark höjer sig nu såväl boningshus som ladogård, nymålade och vackra. De står där som en symbol till arbetets ära inom den fria religiösa verksamheten har ju varit livligt verksam. Ja, det var en riktigt fin födelsedagshyllning. Ja, näst sista artikel här det är en rolig artikel som heter Kokplattornas mångfald, valla besvärligheter i huskvarna. Elvartschefen lämnar en klarläggande redogörelse för situationen. Elverket har genom annons meddelat att alla som tänkas installera elektriska apparater, i synnerhet kokplattor, skulle anmäla detta till elverket. Med anledning av detta meddelande har vi vänt oss till elverkschefen för att av honom för närmare upplysningar och förklaringar. Ingenjör Nylén meddelar därvid att det är ingen nyhet att elverket vill ha kontroll på alla anslutna apparater. Med detta slarvar abonnenterna alldeles otroligt. Numera när praktiskt taget hela staden omlägger sin kokning från fotogen till elektriska kokplattor blir detta en tvingande nödvändighet. Elverket kan ej bygga ut sitt distributionsnät på 14 dagar för en belastningsökning med 100%. Och så står det lite här om eh, siffror och så. Det kanske inte är jätteintressant. Vi eh, kan läsa det sista stycket här. Det är inga lunda meningen att avskräcka abonnenter att utnyttja de möjligheter som finnas att utnyttja elenergin för kokändamål. Det ligger i elverkens intressen att få en så stor anslutning som möjligt. Syftet är att låta abonnenterna förstå att det är endast är att anskaffa en elektrisk kokplatta och ansluta denna ty för att alla skulle komma i åtnjutande av de fördelar som elektriciteten bjuder. Fodras det tillräckligt med energi Tillräckligt stora transformatorer samt kraftiga ledningar i gator, fastigheter och bostäder. Vetar vi att varje kokplatta på 1200 watt tar lika mycket energi som en motor på en och en halv hästkraft förstår vi bättre vad saken gäller. Slut på artikeln. Det är lite intressant. Det är ändå lite aktuellt det här med energi. Att vi ska spara energi eh, nu när det är väldigt dyrt med el och försöka spara på klimatet lite också Ja då tar vi sista artikeln vad var den nu? Jo det var denna här äksjö. På 60:e plats Statistiska centralbyrån har nu framlagt den officiella folkmängdssiffran för Eksjö den 1 januari 1940 Den blir 7133 invånare Detta innebär ökning senaste året med allenas 19 personer Eksjö kommer nu på 60:e plats bland rikets städer mot 58:e för ett år sedan. Sedan dess har staden distanserats av Köping, vart jämte är att märka att sedan dess tillkommit en ny stad, nämligen Karlskoga, som med sina 24 120 invånare belägger 18:e platsen bland rikets städer. Slut på artikeln. Ja, det är var lite intressant om Eksjö och deras befolkning. Då var det slut på alla artiklar jag hade för idag och alla gäster. Jag tänkte vi avslutar med lite roliga reklamer här. Det är en klockreklam här från Tisså. Man ser en bild på en klocka och så står det pansarskydd. 65 kronor. Extra utrustning, pansarskydd 2 kronor. Den är antimagnetisk, vattensäker, stötsäker, nattlysande, splitterfritt glas. Endast hos fackmannen urmakaren, till så militär. Uret som passar tiden. Det var nog lite det att man tänkte i krigstider att man skulle ha något som var antimagnetiskt och vatten- och stödsäker. Ja, vad tar vi sen? Det var en eh, tomter på Trånghalla tror jag det var. Ja, där var den. Tyckte vara ett roligt namn, Trånghalla Tomter på Trånghalla Det kanske inte är så roligt så Men det låter bara som att de knappt får plats Ja, det är trädgårds- och skogstomter Som säljas på förmånliga villkor Samtliga tomter har tillgång till vättern Bilväg anlägges till varje tomt Låga tomtpriser Från 800 kronor Liten kontantinsats 10 års amortering Kommunikationer El, tåg ett tiotal dagligen. Dessutom bussförbindelse. Om ni bestämmer er för tomt nu kan ni redan i år tillgodose ert behov av potatis- och trädgårdsprodukter. Visning varje dag. Bolagets ombud träffas på Trånghalla gård. Stockholms läns egna hem. Hoppas de får plats när de kommer till Trånghalla. Okej okay, det var tråkigt skönt, Men det eh, Vidare här så är det någon som utbjudes att hyra. Så står det brädgårdsarbetare och smidesarbetare erhåller genast arbete på AB Götene träindustri. Och nästa här står det ordentlig och pålitlig cirka 15 års yngling med stora bokstäver. Erhåller omedelbart tillfälligt arbete ett par veckor framåt. Sökes mellan klockan 1 till två fredag. Svenska bensin och petroleum AB. Kanalgatan i Jönköping. Springparker får plats nu genast. Smålands alla handar. Och så på borttappat så finns det en, någon som har skrivit reservoarpenna. Parker. Förlorad möjligen kvarglömd och postkontoret på onsdagen. Hederlig vedergällning. Holm, Klostergatan 6. Och sen är det någon som har tappat ett par glasögon. Förlorade i centralstationens väntsal, upphittaren torde ringa 178. Ja, och sen var det inte så mycket mer reklam. Då var det slut på mitt sjätte avsnitt. Jag får tacka så mycket för er som har orkat stanna kvar och lyssna på mig. Och ni får gärna som sagt skriva till mig om ni har några idéer och om ni tycker något. Så hade jag varit glad om jag hade kunnat få lite feedback på detta. Det hade hjälpt mig på vägen. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta. Och tills nästa gång. Sayonara!